0: Somos el podcast de Contexto Histórico Social y hoy hablaremos un poco del contexto histórico social. Este, bueno, yo soy Diego Reyes y aquí conmigo está José Antemio. Este, para empezar, vamos a hablar de la importancia del, del genograma, o sea, de todo lo de la familia y eso. Este, bueno, yo considero que es muy importante el tener el, el genograma bien definido, ya que de ahí básicamente es donde, donde viene toda tu familia, toda tu historia, y creo que es muy importante saber de, de dónde provienes, tú que dices, Antemio.
1: Sí, pues a mí también se me hace como muy interesante todo eso del de genograma, porque personalmente yo no tenía ni idea de que tenía algunos familiares y todo eso, se me hizo un poquito difícil encontrar a pues, muchos, muchos tíos, abuelos y, y de ir a partir. Pero ya teniéndolo se me hace que es muy, muy interesante tenerlo ahí pues, para conocer un poco más de tu familia y de dónde has venido y cómo, pues, cómo está toda la onda.
0: Sí, aparte como que te vas dando cuenta de muchísimas cosas que no sabías. Yo al investigar, cuando hice mi genograma, este pues hablando con mi familia que no es tan pegada a mí, este, les tuve que hablar a todos para ver qué este, que, que hacían sus, sus papás, que, que si tienen hijos, que si estaban casados, que si se divorciaron, y te vas dando cuenta como de la historia. Y es bonito saber, este, pues darte cuenta de, de que tu familia pues tienen sus vidas totalmente distintas a las tuyas, y está padre como que compartir eso y que se abran de esa manera porque pues también traen recuerdos bonitos y pues al investigar fotos y así, pues está padre. ¿Te das cuenta? Pues que, que pues también han, han vivido muchas cosas muy diferentes a ti, les han tocado otras épocas como guerras y así, y eso fue algo que se me hizo muy interesante. Cuando hablé con mi abuela, ella nos contaba que, que a ella le tocó estar en la cristiada, y nos contaba cosas bien curiosas de que ellos tenían que tortear las tortillas, literalmente en el cerro, pero sin hacer ruido porque podrían llegar a ahí a, pues, a, a tener un encuentro o lo que sea. Y como que esas cosas sí te van llenando y vas entendiendo por qué son así mis abuelos, por qué, por qué mi tía es de tal manera. Como que eso te ayuda a entender un poquito más...
1: Sí, cosas que ahorita no te imaginas que podrían pasar, que antes eran muy comunes para todos ellos. Y ya cuando los comienzas a investigar te das cuenta de cómo han cambiado las cosas, desde el número de familia que tienes. Yo pensaba que era una familia muy chiquita, pero pues te vas yendo para, para arriba sí. y vas viendo cómo estaba muy grande y cómo se va derivando. Uh -huh. Pues sí, todo eso sí es muy interesante. Yo no me esperaba que fuera así.
0: Sí, aparte pues también te das cuenta que no solo tienes familia aquí en Guadalajara o donde, de donde seas, pero pues, dices, ok, tengo familia en todos lados, podría ir a visitarlos y así. Yo creo que es, es una actividad que todos deberíamos de hacer el genograma para conocer un poquito más de nuestra, de nuestra historia. Sí, y hasta
1: dejarlo como para tus descendientes, que la vayan complementando y así seguirlo... Seguirlo como llevando para que vayan viendo toda su familia y no pierdan todo ese contexto que se ha tenido en su historia.
0: Sí, pues también para que sepan de, de dónde vienen, no solo conocer a sus papás y a sus abuelos y ya, ya está. Pero sí, bueno. todo eso.
1: Y hablando de eso, ¿cómo, ¿cómo crees que influye la historia familiar en la familia directa? ¿Y cómo crees que te influye esto personalmente?
0: Pues yo creo que la historia, la historia familiar de cajón yo digo que entra en, en donde vives o sea en donde, por ejemplo yo soy de Guadalajara pero tengo familia en, cerca de, de aquí de Guadalajara que es en Ameca y pues creo que si no hubiera sido elección de mis tíos este, venirse para, para Guadalajara pues yo seguiría viviendo en Ameca o en algún otro lugar y yo creo que directamente eso es lo que más me como que me afecta, pues vivir aquí en Guadalajara, este los estudios que tengo, pues yo creo que todo eso que, que te inculcan desde chiquito, que tú no puedes controlar, pues yo creo que todo eso es la, la historia familiar.
1: Sí, además el entorno en el que te mueves y todas esas cosas, yo creo que uh -huh. se influyen mucho. Y también, por ejemplo, la participación de la familia, ¿crees que... Te, ¿Que influye mucho en el desarrollo de un niño?
0: Sí, yo creo que sí, totalmente, porque pues, literal, o sea, el niño, pues, cuando está chiquito es como una esponja, o sea, ve, ve información y de todo va recogiendo un poquito y, pues, yo creo que es, tiene mucho que ver la, eh, la crianza que le dan los padres, las cosas que le enseñan, la, no sé, desde los juguetes que tiene, para que el niño se desarrolle como... ¿Cómo va a ser en un futuro? ¿O tú qué dices?
1: Sí, o sea, yo creo que todo va a influir desde, desde pequeñas cosas que la familia te inculca o que veas de tu familia en cómo vas a ir desarrollándote como un niño, ya que, como tú dices, somos como esponjas en esa edad uh -huh. y lo que veas es lo que vas a hacer. Y, pues por eso hay que tener mucho cuidado y saber cómo quieres que vaya a ser ese niño de grande o qué quieres inculcar de, para que tenga un beneficio net.
0: Sí. Y bueno, pues hablando de la niñez, ¿tú cómo determinarías la niñez? O sea, ¿tú qué dices que es la niñez?
1: Pues generalmente todos piensan pues la niñez, o sea, un alguien de poca edad y todo eso. Pero yo, yo creo que la niñez influye más en cómo pienso a una persona, o sea, sobre todo, pues puede ser niño, o sea, hay, hay gente que deja de ser niña desde muy chico, ¿no? Uh -huh. Un... Un niño yo creo que se basa principalmente en su identidad, en la inocencia, en cómo ven el mundo. Lo ven de diferente man de manera nosotros, pues ya las personas más adultas. Uh -huh. Porque ellos no, no están como, pues, maliciados o no ven las cosas mal. pues o sea, Ellos son sí. totalmente inocencia.
0: Yo los veo así como que no tienen juicios. O sea, son muy pequeños y pues yo veo eso. O sea, yo definiría la niñez como también la capacidad de, de asombrarte. O sea, los niños ven algo así nuevo y se asombran. Y yo creo que no, no, sé, no necesariamente es un término de edades, más sí creo que sea algo así como las ideas que tú tienes o las acciones que haces, yo creo que sí te pueden determinar como un niño, como por ejemplo eso de la capacidad de asombro y pues no sé, como que también lo relaciono un poquito con la inocencia el, a los niños.
1: Sí, de inocencia. Yo yo vi un tweet hace poquito que, que se veía una niña que era pues de tez morena uh -huh. y iba vestida igual que una, una güera de ojo azul, y las dos se voltearon a ver y decía como de mira, somos gemelas, o sea, sí, más sí, por sí. la vestimenta que traían. O sea, yo sí. creo que si todas las personas vieran el mundo como de un niño sería como muy diferente, aunque sea un poco de la inocencia que tienen, sería uh -huh. totalmente diferente.
0: Sí este Bueno, aquí cortamos este y hacemos el intermedio
2: Hola, yo soy Marian y pues voy a hacer como una pequeña pausa informativa sobre noticias que han estado ocurriendo en América Latina eh, y que hemos considerado como importantes, ¿no? Como número uno seguimos teniendo pues la lo que ha estado ocurriendo en Colombia, la cantidad de, de protestas que han estado ocurriendo y la cantidad de víctimas y de muertos que han, que han resultado en consecuencia de todo esto ¿no? y pues sigue todavía la consternación, la preocupación de que cuándo y cómo se va, cómo se va a resolver esto, ¿no? Este por otro lado también tenemos lo que sucedió en en la en la ciudad de México, la situación del metro donde pues ha aumentado la cifra de muertos pero también ha aumentado ya han dado de alta a una gran cantidad de personas pero no es cosa de festejar ya que todavía hay una gran cantidad de personas dentro de hospitales donde se encuentran que se encuentran en estado crítico no, otro lado este tenemos a lo que ha mencionado la NASA que dice que en México Básicamente el 87% del país está en una situación concernante de sequía. Este creo que es algo que no le hemos dado todavía la información, la, la importancia necesaria y creo que creo que deberíamos de empezar a como país a preocuparnos un poco más sobre esto y la situación del agua, ¿no? Eh, también tenemos la noticia de lo que ha ocurrido en Brasil eh, en una operación policíaca, eh, pues. Se intentaba detener a una pandilla de de, de personas que estaba reclutando a menores de edad para para el, el narcotráfico y pues que dejó una gran cantidad de, de muertos, no de víctimas por el tiroteo que ha ocurrido en las favelas del, de Río de Janeiro y creo que como, como sociedad es algo que... Tendríamos que estar o que tendríamos que darle un poco más de importancia porque no se ha dado la, 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 la información necesaria, ¿no? Creo que son niños las víctimas y no les damos la importancia necesaria de que los niños están viviendo en esta realidad que, que no es nada buena, ¿verdad?, y pues prácticamente es todo. Los invitamos a que a que se sigan informando un poco más de todo lo que ocurre en nuestro entorno y, y apoyar en donde, en donde podemos poner nuestro granito de ¿verdad? Arena, ¿verdad? Este, sigamos.
0: Bueno, y después del intermedio, volvemos a ahora con el tema de adultismo y adultocentrismo. Para empezar, pues hay que definirlos y el adultocentrismo es esta situación de desigualdad de poder por edad que está instalada en la sociedad. Y el adultismo, en cambio, es el conjunto de conductas que promueve y sostiene esta desigualdad. Yo creo que el, el adultismo, o sea, no debería de existir porque este, estamos ya muy avanzados como, como las generaciones que vienen ya están muy avanzadas, tienen acceso a tecnología desde muy pequeños y pues tienen el conocimiento de, del internet y yo creo que no debe de haber tanta tanto cambio de un adulto a un niño si un niño sabe hacer las cosas de verdad bien. Es, es muy difícil también juzgar a un niño como un adulto, pero creo que se puede se puede romper ese paradigma de que el niño no puede opinar porque es chico o no puede hacer ciertas cosas porque es niño este pues yo creo que sí se podría romper ese, ese paradigma
1: Sí, sobre todo de que pues, estamos muy acostumbrados a que como es niño no va a saber lo mismo que sabemos ya siendo adultos y por eso los juzgan así pero pues yo creo que sí hay muchos niños que pueden tener un conocimiento más elevado que que nosotros, como tú dices, en la tecnología o en cosas así, o sea, ellos ya, ya tienen más conocimiento y todas esas cosas y muchas veces los dejamos por abajo simplemente por el hecho de ser niño uh -huh. y es algo que ya deberíamos de, pues, de erradicar o, o volver a juzgarlo, o sea, tener, tomarlo, pues darles otra oportunidad básicamente, o sea, tener en cuenta su opinión y, y ya con su opinión y la de nosotros llegar a un, a un punto.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pues también, o sea, yo creo que depende mucho el entorno que nos lleva al siguiente tema que sería el desarrollo de la infancia en la sociedad dependiendo de su entorno. Yo creo que también es muy importante tener en cuenta que no todos los niños van a crecer en las mismas condiciones y pues, o sea, puede que algún niño que nazca de padres pobres este, no pueda tener las mismas oportunidades y yo creo que sí afectan en, en su desarrollo a un niño que nació en una, en una familia promedio, que puede ir a la escuela, que tiene acceso a la educación. Yo creo que es muy difícil y sí, yo creo que sí los de, los puede definir su desarrollo el, en el estado que vivan o en la clase social que pertenezcan.
1: Sí, incluso en la... El... Pues en la zona en la que se encuentren, ¿no? como llegamos a ver el mapa, en el que las periferias de las ciudades siempre están llenas de mucha marginación. Uh -huh. Y eso, eso pues influye mucho en el desarrollo de los niños, por el entorno en el que están creciendo, como tú dices, las oportunidades. Y todo eso pues, va relacionado en cómo va a crecer un niño y todo lo que va, pues cómo se va a comportar en sí. todo ese desarrollo.
0: Uh -huh. Está bien. Este, bueno, y luego vamos a discutir un poquito de la película de Midnight's que pues define muy bien estos conceptos, que habla sobre de unos de unos niños que se comportan como adultos y quieren hacer este todo como quieren hacer todo como adultos, no tienen así como este, reglas, ellos pueden hacer así lo que quieran y a mí me gustó bastante y creo que sí si se alcanzan a romper los dos este los dos términos de adultismo y adultocentrismo, porque pues hay escenas este que, que hasta a los policías les gritan y les, les dicen de cosas, y creo que es una película que supo bien abordar estos dos temas, y a mí me gustó bastante.
1: Sí, lo abordó muy bien, desde la época en la que está, está ambientada la película, que es totalmente diferente a la época en la que estamos ahorita de las zonas en las que ponen que viven las los, pues, los protagonistas, las edades y todo todo eso va muy bien relacionado con todo lo que hemos estado discutiendo uh -huh. y yo creo que pues es muy buena película por todo eso, ¿no?
0: Sí, pero también cuando entras ya como en conflicto es cuando tienen un accidente en un carro y uno de ellos va manejando y va, va tomado y ahí es como cuando te pones a preguntarte, ok, ¿está bien o está mal que los niños tengan acceso a, a un carro, por ejemplo? O sea, siendo menor, pues no deberías de manejar, ahí es como... Pero eso ya creo que lo define un poco más la ley, más que las conductas, y pues ahí en ese caso el mal uso de los niños al, al ir manejando, y aparte pues iban como cuatro o cinco niños, y no les pasa nada grave, pero uno sí... Tiene un accidente, el más chiquito se, se lastima, pero ahí es como cuando te preguntas si de verdad es prudente que los niños puedan hacer este tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, pues es que va todo de la mano, o sea, va desde eso que dice si tienen la capacidad para tomar esas decisiones o esas responsabilidades, y también va de la mano con si su entorno familiar es los que lo que ocasionó que él fuera tomado y hacer todas esas cosas, ¿no? Que los llevó a terminar en el hospital, que pudieron haber hasta muerto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues sí, yo creo que todo tiene que llegar a su tiempo y con responsabilidad, este, pero creo que sí se puede ser un poco más inclusivo con los niños y pues yo creo que también esto ayuda a su, de a su desarrollo de manera en que al contribuir un poco más a la sociedad, pues ellos se sienten importantes, como lo deben de ser, y pues ahí es como cuando le echas más ganas y dices, ok, mi opinión vale y pues la quiero hacer valer de, de verdad, o sea, quiero hacer algo bien, quiero empezar a pues, aportar de un poquito de mí para la sociedad, si es que tengo algo bueno que aportar.
1: Sí, pues darse cuenta de que algunos sí pueden y con eso pues tomarlos en cuenta. porque no? Porque uno no pasa, significa que todos no van a poder, todos los niños. Sí, sí, sí. Así que ya va dependiendo de cada uno. Y también, pues en base a todo esto que hemos hablado, pues ¿qué nos dice el análisis de la niñez sobre la sociedad en la que vivimos?
0: Ok. Pues bueno, está muy difícil la pregunta. Pero, pues, yo creo que... Todo tiene que ver, como lo hablamos hace ratito, con el entorno en el que el niño crece. O sea, pues yo creo que un niño que siempre ha crecido en, en la ciudad, que siempre fue a la escuela, este, tuvo sus amigos, este, fue a la, a la prepa, a la universidad, secundaria, lo que sea, pues va, va a ser muy diferente a un niño que vivió marginado, este, no conoce la escuela, a duras penas pueden comer, o sea, sí es, es muy difícil y es un tema muy delicado porque pues los niños no hay mucho que puedan hacer, y pues en algo que estuvo padre, que fue lo que vimos de algunas organizaciones, este, esas este, contribuyen mucho para los niños. Y...
2: Ah, bueno, sobre estas organizaciones, bueno, yo yo he trabajado con una que se llama Niños y Adolescentes en Armonía, que es una EAC. Este, donde prácticamente tienen muchos programas y me gusta mucho porque es una organización muy completa, que no solo ayuda a desarrollar a los niños y niñas en situación vulnerable, en situación de calle, sino que también ayuda a la psicología y hace actividades y programas para, para fortalecer el crecimiento de la persona y de la familia. no donde tienen programas como el desarrollo integral de los niños, o sea que prácticamente se enfoca en la educación, donde también tienen otro programa donde brinda oportunidad a los niños y, y niños y niñas y adolescentes en situación de calle, ¿no? Atención psicológica. Por otro lado, también tiene lo que es el programa a familias en armonía, donde pues actividades y desarrolla diferentes acciones estratégicas para ayudar a unir y fortalecer lo que son las familias. Y otra otro programa muy importante que tienen es el programa de seguimiento que, que pues prácticamente es personalizada a las mujeres jóvenes y adolescentes en situación vulnerable no les ayuda con varios traumas que hayan vivido ellas como eh, en sus experiencias pues ellas hacen pues, su día a día en la calle entonces les les hace les hace de muy buena ayuda todo lo que lo que hace este programa entonces para mí es que es uno de los mejores programas que que hay en lo que es la zona la zona metropolitana de guadalajara
0: este esas este contribuyen mucho para los niños y yo creo que sí hacen mucha falta esas organizaciones, ya que, pues, pues los niños están indefensos. no no Ellos no pueden hacer nada para, para salir de ahí, o sea, menos que vaya con una organización, una casa hogar o lo que sea. Pero, pues, los niños no tienen la culpa de, de estar en esas situaciones. Yo lo veo de esa manera.
1: Sí, como tú sí. dices, es un tema muy complicado. Tiene muchos factores en los cuales basarse. Yo creo que estamos, todavía, aún nos falta mucho para poder decir que somos buena sociedad con los niños o todas esas cosas, pero esas organizaciones nos están ayudando mucho, sobre todo esos niños que no, pues, no tienen todas esas oportunidades. Ellos les pueden dar pues, esa segunda chance para que puedan pues, ver el mundo de diferente manera y no simplemente como pues, todos los niños que viven en marginación social, que tienen que pues hacer actos delictivos o tener que trabajar desde muy jóvenes y pues prácticamente perder su niñez por sobrevivir, básicamente.
0: Sí. sí, pues yo creo que todos los niños se merecen una oportunidad y pues nosotros si podemos hacer algo para ayudar o a acercarnos junto a una organización, este sería... Sería prudente de nuestras partes porque creo que nada nos cuesta ayudar a un niño y le podríamos cambiar literalmente la vida.
2: Sí, de hecho yo creo que como otro punto, eh, nosotros como, como personas no llegamos a reconocer a los niños como personas, o sea, con derechos, no les respetamos como su libertad de expresión, de opinión, o sea, muchas veces nos burlamos mucho de ellos. Entonces creo que como sociedad deberíamos de comenzar a inculcar el respeto, ¿no? y la empatía hacia los más pequeños, pues para intentar de ver maneras para ayudarlos a dominar sus etapas, ¿no?, porque obviamente un niño también tiene sus propios retos y sus propios traumas y si ellos no 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 pueden salir adelante con ello, pues muchas veces ellos se enfrentan, se enfrentan en un futuro a varios problemas que, que, que le obstaculizan de su desarrollo de, de identidad en un futuro, ¿no? entonces creo que también tendríamos que buscar mmm, soluciones, ¿no? Para prevenir la violencia y la discriminación desde los hogares hasta o los más pequeños, pero Yo creo que ese también es un factor. Este, pero sí.
1: Sí, cualquier ayuda que sea es buena, por uh -huh. más mínima. Un niño puede pues, marcar la diferencia, ¿no? En este, en estos tiempos tan feos en los que vivimos.
0: Sí, sí. Pero bueno.
2: Este, muchas gracias, los invitamos a, a que se sigan informando un poco más sobre todo esto, no sobre las organizaciones y sobre las situaciones de las que hemos hablado, creo que son temas muy importantes a tratar y sobre los que no hay tanto apoyo o tanta información, ¿no? entonces pues los invitamos y muchísimas gracias por escucharnos, hasta la siguiente.